0: Caroline Saint-Hilaire,
1: elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
0: Cube Radio, un été
1: pas comme les autres. Des antennes jusque sur la Côte-Nord. On va aller retrouver notre chroniqueur au Journal de Montréal, qui est aussi politologue, sociologue, Joseph Facal. Bonjour Joseph.
0: Bonjour Caroline, ça va bien
1: Bien, ça va très bien. Alors, c'est venu le temps des résolutions pour toi que j'apprends ce matin en, en te lisant. Je pensais qu'on faisait ça le 31 décembre et le 1er janvier, mais toi, tu fais ça à la fin de tes vacances.
0: Oui. D'abord, juste te prévenir que je suis rentrée euh, de la Côte-Nord et là, ah. je suis dans mon modeste bungalow euh, à Laval. C'est quand même très plaisant. Et puis, qu effectivement, Que
1: fais-tu à Laval? Premièrement, l'ancienne mairesse de Longueuil s'indigne...
0: Premièrement, premièrement une, une, une ancienne élue comme toi devrait être sensible au fait que je continue <rire> à habiter la circonscription que j'ai représentée il y a ah! longtemps.
1: Ah, là c'est bien joué. Eh c'est ce oui, qu'on appelle Vlad
0: <rire> C'est ça, j'habite encore parmi mon monde. Bon. Non mais sérieusement, ma, ma, ma résolution, si tu veux, ma, ma résolution, c'était pas de pas de perdre du poids, bien bien que ça pourrait me faire du bien, mais, mais c'est tout simplement d'essayer de lutter avec mes modestes moyens contre cette espèce de de cynisme, de morosité, de bol que beaucoup de nos concitoyens et moi aussi éprouvons souvent vis-à-vis euh, -vis la, la vie politique. Si on fait un vox populi et qu'on demande à nos concitoyens ce qu'ils en pensent, souvent, ils te diront « Wow, tout c'est pareil, il n'y a rien à faire. » Et puis, on peut effectivement avoir parfois le sentiment que si on amuse le peuple avec des humoristes de la télé-réalité et en leur envoyant un petit chèque, ils sont prêts à gober n'importe quoi. Eh bien, non, non. Moi, je 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 refuse ça. Je pense que comme citoyen, il y a encore des gestes à poser. Il y a une parole à prendre. Et dans ma chronique de ce matin, ben, j'évoque deux exemples. Le premier, c'est Justin Trudeau. Et le deuxième, évidemment, c'est Julie Payette. Et à travers elle, si tu veux, tout notre rapport à euh, la monarchie britannique. Et je crois que comme citoyen, ben, on a on a des responsabilités à, à prendre se laisser, si tu es emporté par ce, ce, ce cynisme et cette, cette morosité Il y a encore des combats qui valent la peine d'être livrés.
1: Écoute, c'est de la musique à, à mes oreilles, Joseph, parce que euh, je suis un peu comme toi, et ce pas une résolution. J'essaie de faire ça depuis que j'ai quitté la politique, parce que toi et moi, on en a fait, et toi et moi, on a côtoyé des gens qui aiment et qui ont des bonnes intentions quand ils font de la politique. Et, et j'ai toujours essayé, essayé de, de montrer ce côté-là, mais en même temps, quand on voit des comportements comme Justin Trudeau, moi, c'est ça qui me met en rogne et c'est ça qui m'indigne, euh, parce que Justin Trudeau nuit à tout ce que les politiques, les politiciens essaient de faire au quotidien, c'est-à-dire de bien faire le travail dans les règles de l'art, et, et je trouve que Justin Trudeau nuit vraiment, mais nuit vraiment à toute la classe politique.
0: Absolument. Écoute bien, là, ça fait déjà deux blâmes du, du commissaire à l'éthique et une troisième enquête. Re, refaisons le film des événements. Tout ça a commencé, rappelle-toi, avec les, les vacances euh, dans, dans l'île privée de Lagacane, dont il disait que c'était un ami de famille. Soyons bons soyons bon prince. Disons, disons, que c'était une sorte d'erreur de jugement. Bon, il faut être généreux, mais habituellement, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent « Oups, je ne me ferai plus prendre, je ferai attention ». Mais là, là, dans cette affaire de « Wee Charity », c'est sa femme, sa mère, son frère, les enfants de son plus important ministre, et pendant des années. Autrement dit, on n'est plus devant une sorte d'erreur de jugement. Oups, j'aurais dû y penser avant. On est vraiment devant, devant une planification, une réméditation, quelque chose de systémique, quelque chose qui, au fond, commence à ressembler, si tu veux, au commandites. C'est-à-dire quelque chose d'orchestré et assumé. Et là, évidemment, je reviens à mon point de tout à l'heure. Tous ces gens qui se portés à les vie, ouf, lui, ou les conservateurs, ou le Bloc, tout du pareil au même. Non, non, Caroline, excuse-moi, je pense qu'aux prochaines élections, se débarrasser de Justin Trudeau est devenu une, une, une mesure hygiène sociale, pardonne-moi, et ça va te faire sourire, mais, enfin, sourire ou grincer, je ne sais pas trop, mais tu vas voir, je fait une prédiction. Aux prochaines élections, on aura un retour du sans des débat québécois autour de, pour se débarrasser de Justin Trudeau, faut-il voter pour les conservateurs, ou bien faut-il voter pour le Bloc? Et nous allons revivre ce sans des débat sur la pertinence du Bloc et juste là-dessus, juste là-dessus, permets-moi de dire à nos auditeurs que voter pour un candidat conservateur qui aurait 15, 17, 18 dans le comté X ou Y, c'est le meilleur moyen de laisser le candidat libéral se fourcider entre les deux. Ce qu'il faut faire, c'est une analyse comté par comté. Qui, mmh. dans mon comté, est le mieux placé pour écarter le candidat du euh, Parti libéral. Ça, évidemment, c'est dans l'option où tu veux faire ce qu'on appelle le bon vieux vote stratégique. Si tu veux faire un vote de conviction, là, évidemment, tu peux te lire. dans un système fédéral qui souvent rit carrément du Québec, tu votes pour le parti qui interpelle fondamentalement le système fédéral qui propose un changement de système. Et là, évidemment, c'est le bloc. Et puis, le deuxième exemple que, que, que j'évoque, si tu permets, c'est que là aussi, hein, quand tu regardes Julie Payette... Quand tu regardes avant elle, Michael Jean, quand tu regardes avant elle euh, l -l -l la version québécoise qui était liste, lieutenant-gouverneur, là aussi, tu commences à voir quelque chose qui est, pour reprendre moins la mode, systémique. Il y a un problème avec les représentants de la monarchie britannique au Canada. Et encore une fois, beaucoup de nos concitoyens résignés vont avoir des sentiments d'exaspération, d'agacement, d'humiliation, de, de, de tout ce que tu veux. Mais il faut revenir au fait que c'est le résultat d'un système colonial et qu'on n'est pas si impuissant que ça. Et là, je n'ai pas trop, trop le temps d'en de, 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 parler ce matin, mais il faut savoir que le Québec pourrait, s'il était proactif, s'il était évoqué par plusieurs de nos cuisines et constitutionnalistes, qui nous disent lorsque il y aura une réouverture des pourparlers constitutionnels, qui seront probablement cette fois-ci forcée par l'Alberta euh, en 2022, chaque province évidemment devra avoir ses revendications constitutionnelles et si le Québec, si le Québec, si le gouvernement Legault laisse se donner un certain rapport de force à l'intérieur d'un Canada où du poids continuellement, il pourrait reprendre un peu le même débat que font les Australiens, hein, où on se range depuis longtemps sur l'opportunité de garder le, 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 ce reliquat néocolonial qu'est la monarchie canadienne. Et on pourrait prendre appui sur l'avis de la Cour suprême de 98, qui n'a jamais été testé pour forcer des négociations sur cette question-là. Tu vois, encore une fois, c'est cette idée que surmontons le cynisme comprenons qu'il y a encore moyen de s'investir de manière positive dans le jeu politique en tant que citoyen.
1: Mmh, que tu lances un gros débat, est-ce que François Legault irait jusque-là? Permets-moi d'en douter, Joseph.
0: Oui, tu as tout à fait raison. <rire> euh, je, 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 je sens pas, je sens pas d'appétit chez François Legault pour revisiter le dossier constitutionnel. Mmh. Mais contravient, bien. Il y aura pas le choix. Dans la mesure où, si l'Alberta va de l'avant, avec sa promesse de référendum et de motion enclenchant les négociations, tout le monde s'y retrouve. Et, et, à la différence des années 90, où toutes les négociations tournaient autour des demandes du Québec, cette fois-ci, tu auras évidemment les demandes de l'Ouest, tu auras les demandes des, des, des nations autochtones, tu auras les demandes possiblement de certaines minorités ethnoculturelles, et le gouvernement du Québec n'aura pas le choix que d'arriver à cette table avec sa propre liste de revendications. Et là, on pourrait, M. Legault pourrait réactiver, euh, par exemple, sa demande pour un rapport d'impôt unique, sa demande pour des pouvoirs accrus à l'immigration, sa demande pour que la loi 101 s'applique aussi aux institutions fédérales en sol québécois. Il n'aura pas le choix que de se trouver quelque chose à dire là-dessus parce que tu sais, Caroline, un jour, il y aura un monde post-pandémie qui si nous permet et il faudra revenir à un certain nombre de dossiers cruciaux, mais négligés depuis trop longtemps.
1: Écoute, on compte sur toi, Joseph, pour maintenir ces débats très, très actifs et espérons que tu puisses tenir ta résolution. Ben, merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, c'était Joseph Fakal que vous faites lire dans le Journal de Montréal.